0: El impacto de las reformas y en la organización política, social y económica del virreinato. En noviembre de 1700 murió el último rey de la casa de Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo. Pero además se dice Carlos, que Carlos II sufría de Deficiencias mentales Deformidades en la cara y cuerpo Joraba el pecho Y la espalda Además de ser estéril Pues aunque causó Dos ocasiones con jóvenes Princesas Nunca pudo concebir Un heredero para el trono A su muerte España se convirtió en la manzana De la discordia para las potencias Europeas que pretendían Reclamar el trono los conflictos explotaron entre el reino de Francia y el sacro de empeño germánico. Después de una larga guerra de sucesión, en donde participaron la mayoría de los países europeos, de 1701 a 1713 se acordó ceder el trono a la casa dinástica de los Borbones, que provenían de Francia. El primer rey Borbón se llamó Felipe de Anjou, o Felipe V., y fue apodado como el animoso. Pues a su llegada al trono. El pueblo español pensaba que vendría mejores años. A la fecha los Borbones continúan siendo la casa dinástica del gobierno de España. En, en Nueva España durante el gobierno de Habsburgo de 1521 a 1700. Se había conciliado un sistema político al que denominó patrimonialista, caracterizando por la presencia de monópolis que habían obstaculizado las actividades económicas en los virreinatos americanos... ...bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras infranqueables que el desarrollado de la minería y la manufacturación americanas. Por si fuera poco, el sistema había entrado en crisis pues se vendían los cargos públicos. Además, la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras del gobierno. La corona no tenía control casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano. Por eso, los Borbones, al llegar al poder, intentaron cambiar esta situación. Serie de reformas que pretendían modernizar política, la administración económica, procesos que se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizaban por estas utilidades despóticas. Se puede decir que el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820 formó parte de lo, de lo que los historiadores han llamado depósito ilustrado. que se resume en aquella frase de todo el pueblo pero sin el pueblo. Y que hace referencia a una forma de gobierno donde poder absoluto recae en una sola persona, el soberano. Las reformas borbónicas constituyen, por ende, uno de los antecedentes de la independencia. En la Nueva España, estas políticas se manifestaban cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder en todos los derechos que la ley les correspondía al soberano, pero que había sido delegado a una serie de corporaciones y grupos políticos durante el paso del tiempo. En general, la reforma política consistió en, en que la corona asumiera de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder en todas sus posiciones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José Galváez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar el aparato político y administrativo, así como comenzar con la aplicación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en el torno de la corona. Galváez fue un partidario de que que cambiar la estructura del territorio del virreinato y organizarla a partir de las intendencias, espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales evadidos directamente desde España y que tenían amplias facultades en sus jurisdicciones, como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de los impuestos, hacer obras públicas y organizar la defensa del territorio aunque por, también por estos años comenzó a proyectarse la constitución de un ejército no La restauración de las intendencias restauraba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la media junto a los odiores de la hacienda y algunas autoridades isleáticas. Uno de, las, uno de los propósitos de estas reformas fue la finanza de España, con el fin de nutrir a las arcas de la metrópoli. La invasión de Napoleón Bueno, para las leyes borbónicas, lo que está buscando esta ley es llevar a España a una economía mucho mejor y unos años de En que la corona tenía todo el poder Esto quiere decir Que Alguno de los gentes con poderes Los perdía Y solo se basaba en uno Esta frase De todo para el país eh, Era muy utilizada Porque Muchos virreyes Y gente de poder Se enojaron mucho porque perdieron mucho poder. Entonces, pues, se decía esta frase. ¿Por qué el pueblo, sí, tenía mejor economía, pero la gente de Virrey perdió un poco de poder? Bueno, un poco no, mucho. La invasión de Napoleón a España y su impacto de la Guerra de la Independencia. En 1789 habría estallado una revolución de origen burgués en Francia país en que en la época se había considerado como el país más poderoso del continente europeo, además de representar al Estado absolutamente por excelencia, por supuesto que esta situación ponía en grandes aprietos a la corona española, ya que los ideales políticos que, que los revolucionarios franceses comenzaron a extenderse por todo el viejo continente exponiendo en peligro el poder español. Además se vio obligado a prestar ayuda al rey Luis VII de Francia en contra de los revolucionarios, como ya lo habían hecho otros reinos, tal era el caso de Austria y Prusia. Carlos III, rey de España en su época, no se encontraba en condiciones económicas ni militares para ofrecer su ayuda al rey francés ante la revolucionaria por lo que el principio se decidió permanecer neutral, situación que cambió en enero de 1793 cuando Luis VII, el rey francés, fue ejecutado en la guillotina, por lo que tuvo que declarar la guerra de los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el destino de la corona española se ligaba a la revolución francesa y sus posteriores consecuencias, durante un poco más de dos años, España y Francia tuvieron una serie de contra combates con graves pérdidas para España. A pesar de contar con el apoyo de Gran Bretaña, algunos países comenzaron a firmar paz con Francia a partir de mil no 1795, por lo que España tuvo que hacer lo mismo también. Además de su alianza con Gran Bretaña, ya no era tan efectiva. Y ahora el país aliado se convertía en una amenaza para la corona española, porque los británicos comenzaban a ganar territorio en las posiciones españolas en América. Corría la amenaza de que una guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1796, el gobierno de España, representado por el primer ministro Manuel Godoy, tuvo que, tuvo que ceder y aceptar un acuerdo con el gobierno de Francia revolucionaria Representado en estos momentos por el dicter, dic, directorio, forma del parte del gobierno que adoptaron los franceses entre 1795 y 1799, y, y prácticamente ponía a la España a expensas de decisiones políticas y económicas que Francia decidiera. Las cosas no parecían favorables para el reino español, que además en 1796 se enfrentó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña. Perdiendo territorios y sumergiéndose en un bloque naval y comercial que vería su fin hasta 1802, cuando Godoy firmó la paz con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener neutral su posición de la corona española, pero los dos países, de los países extinguían al español tomar partido en guerra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expansionista de Napoleón Bonaparte. Ante la situación, desencadenó otra guerra con Inglaterra que tendría su fin en 1805, con la derrota de Francia y España en la Batalla de Trafalgar. Acudieron a notar las presencias de nuevos hispanos como Lucas Alemán, Miguel Ramos, Fray, Salvador de Teresa, Mier, y culminaron en 1812 con la culminación de la Constitución de Cádiz. En la Nueva España, esta situación se vio como un escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión. El grupo criollo veía amenazado su posición y cada día luchaban por ser parte de los impuestos privilegiados. Las reformas borbónicas habían minado de los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subs subsanar gastos militares por parte de la metrópoli que asfixiaba la hecha de la Nueva España. Las políticas españolas se enfrentaban en la menínsula al gobierno del origen francés, Posición que benefició a los conspiradores no hispanos. Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era muy bien visto por los crios no hispanos. No de embalde, el cura Hidalgo agregó haciendo referencia a José. Muere el gobierno y viva Fernando VII. Okay. Las leyes borbónicas se crearon para que España llegara otra vez al sistema económico que tenía y mejorar todo lo que viene siendo su sistema económico. Lo que tenía de contrario era que este sistema beneficiaba al pueblo, pero le quitaba poder a los virreyes y con gente de poder que venían desde antes. La independencia de España inicia desde que Francia, siendo el país más poderoso de Europa en esos tiempos, estuviera atacando constantemente a España hasta que se llegara a un acuerdo comercial que podía hacer que tropas militares entre España pasaran, digo de Francia pasaran sobre España para poder conquistar Portugal pero Francia no se conformó con eso y el ejército de Bonaparte decidió desplegar tropas alrededor de España Viendo la pérdida de muchas tropas francesas. Para que después Bonaparte se retirara. Pero esto sucede porque Inglaterra, Portugal y España estaban planeando tener una guerra con ellos, Que desancanó una guerra con Francia. Que esto hace que Francia se retire de España y firmen otro contrat otro contrato que dice que ya no habrá más guerrillas y ese tipo de cosas.